0: Buenas tardes, el día de hoy vamos a hablar de hemostasia y, fibrino y fibrinolisis. Esto es de Fisiología Médica de Boron, Volpet, tercera edición. Y con este capítulo vamos a iniciar una serie de otros seis capítulos donde seguiremos hablando más que nada de la hemostasia fisiológica, la coagulación, la nueva cascada de coagulación, la biología de estos sistemas, el modelo basado en el modelo de la coagulación y la terapia trombolítica. Esto como parte de un entendimiento completo de estos temas. Van a ser episodios cortos, espero. Gracias. Hemostasis, fibrinolisis. Aquí hemos visto que dos requisitos esenciales del sistema circulatorio son que la sangre debe ser líquida y que no deben existir fugas a través de las paredes de los vasos sanguíneos. El cumplimiento de estos dos requisitos Ah, el cumplimiento de estos dos requisitos es el cometido de la maquinaria fibrinolítica y hemostática. La sangre está normalmente en estado líquido en el interior de los vasos sanguíneos ya que no entra en contacto con superficies cargadas negativamente, por ejemplo el colágeno situado debajo de las células endoteliales que activen una vía de coagulación intrínseca ni entra en contacto con factores tisulares, por ejemplo liberados desde los tejidos dañados. Que activen la vía extrínseca. Además, las vías trombolíticas mantienen a raya a las vías de la coagulación. De hecho, el plasma contiene proteínas que pueden ser convertidas a proteases que digieren la fibrina y que, por tanto, lisan los coágulos sanguíneos. La hemostasia, del griego hemo, sangre y estasis, estabilidad o prevención de la hemorragia, puede lograrse mediante cuatro métodos. El primero es la vasoconstricción, el segundo, el aumento de la presión capilar. 3. Formación de un tapón plaquetario en caso de sangre capilar. Y 4. Coagulación o formación de un coágulo. La vasoconstricción, vasoconstricción constituye, contribuye a la hemostasia ya que, como se comentó anteriormente, aumenta la presión crítica de cierre y de este modo colapsa los vasos que tienen una presión intravascular inferior a la presión crítica de cierre. La constricción vascular también está promovida por productos químicos secundarios procedentes de la formación del tapón plaquetario y por la coagulación. Por ejemplo, las paquetas activadas liberan vasoconstrictores como tromboxano A2TXA2 y serotonina 5HT. Además, la trombina, uno de los productos más importantes de la maquinaria de la coagulación, activa el endotelio para que libere endotelina ET1, y que es el vasoconstrictor fisiológico más potente. El aumento de la presión tisular contribuye a la hemostasia porque disminuye la presión transmural, que es la diferencia entre la presión intravascular y la presión tisular. La presión transmural es el principal determinante del radio del vaso sanguíneo. Toda la relación de cuarta potencia de entre, el flujo y, entre el flujo y el radio de un vaso sanguíneo un aumento en la presión tisular que provoque que el radio disminuya por dos disminuirá el flujo a 16 nos aprovecharemos de este principio cuando presionamos con un dedo sobre un pequeño corte para detener el sangrado. Un terniquete aumenta la presión extravascular y de este modo puede tener una hemorragia arterial en una extremidad. Por último, los cirujanos aplican de manera sistemática este principio cuando colocan las pinzas hemostáticas para controlar los puntos sangrantes. En los dos apartados siguientes comentaremos el tercer y el cuarto método de hemostasia, como son la formación del tapón plaquetario y la coagulación. Las plaquetas pueden tamponar agujeros en los vasos sanguíneos. Las, las plaquetas taponan brechas pequeñas en el endotelio vascular de una forma sumamente controlada. La formación del tapón es un proceso que se divide en varias fases, adhesión, activación y agregación. Adhesión. Las plaquetas no se adhieren a sí mismas, a otras células sanguíneas o a la membrana endotelial, un factor un factor preventivo ser la carga superficial negativa de las plaquetas y las células endoteliales. En el caso de estas últimas, la carga superficial negativa refleja la presencia de proteoglucanos y sobre todo de heparansulfato. La adhesión plaquetaria se produce en respuesta a un aumento de la fuerza de fricción en la superficie de las plaquetas o de las células endoteliales y en respuesta a una lesión vascular o a señales humorales. La adhesión plaquetaria o unión de las plaquetas entre sí a otros componentes está mediada por los receptores plaquetarios que son glucoproteínas de la membrana plaquetaria. Estos receptores plaquetarios son proteínas integrales de membrana que pertenecen a una clase de receptores de la matriz conocidos como integrinas. Estas integrinas suelen ser heterodímeros, heterodímeros unidos por el acetisulfuro. Un, un ligando presente de forma natural en el plasma sanguíneo es el factor de von Willebrand, VWF, que es una glucoproteína fabricada por las células endoteliales y los megacariocitos. El factor de von está en los cuerpos de Babel Palace, en las células endoteliales y en los gránulos alfa de las plaquetas. Una fricción alta, ciertas citocinas y lipoxia desencadenan la liberación del factor de von Willebrand desde las células endoteliales. El factor de von Willebrand es un receptor, se une al receptor plaquetario conocido como glucoproteína IBIA, gpib a que es un dímero de GPIBIA unido a una GPIa. <ríe> una brecha en el endotelio expone a los receptores plaquetarios a ligandos que son componentes de la matriz subendotelial. Dentro de estos ligandos están el colágeno que se une a la proteína GPIa2A y a la fibronectina y la laminina. Y ambos se unen a la GPIc2A, que también está en la plaqueta. Activación. La unión de estos ligandos de o de otros componentes, por ejemplo trombina, que comentaremos más adelante, provoca un cambio de la configuración de los receptores plaquetarios que da lugar al inicio de una cascada de señalización intracelular que conduce a un fenómeno exótico conocido como reacción de liberación o activación plaquetaria. La cascada de la traducción de la casca de transducción de la señal implica la actividad de la fosfolipasa C y un flujo entrante de calcio. Las plaquetas activas realizan una exocitosis del contenido de sus gránulos densos de almacenaje, entre los que destacamos ATP, ADP, serotonina y calcio. Las plaquetas activadas también realizan una exocitosis del contenido de sus gránulos alfa, que contienen varias proteínas, incluyendo una multitud de factores de crecimiento y tres factores homostáticos. El factor de von billibrand por ejemplo, y dos factores de la coagulación que comentaremos más adelante, el factor 5 y el fibrinógeno. Las plaquetas activadas también utilizan ciclooxigenasa para iniciar la degradación del ácido reaquidónico a tromboxano A2, el cual libera. La activación plaquetaria también se asocia a cambios morfológicos conforme las plaquetas van extendiendo en primer lugar un amplio lamilipodio y después numerosos filopodios pseudodigitales. Agregación. Las moléculas de señalización liberadas por las plaquetas activas amplifican la respuesta de activación plaquetaria. El ADP, que es un receptor, p 2 y 12 En las plaquetas, la serotonina y el tromboxano A activan a otras plaquetas y este reclutamiento promueve la agregación plaquetaria. El ácido acetilsalicílico, que es un inhibidor de la ciclooxigenasa, COX, inhibe la coagulación al reducir la liberación del tromboxano A2. Otro antiagregante plaquetario como el clopidogrel Clopidogrel actúa inhibiendo los receptores P2Y12 de la superficie de la plaqueta. Como ya hemos señalado, el factor Wombi le van liberado por las plaquetas activadas. Se une al receptor plaquetario GP1B1A, activando de este modo incluso a más plaquetas y estableciendo puentes moleculares entre ellas. La activación plaquetaria también induce un cambio de configuración en GP2B23A, que es otro receptor plaquetario, dotándole de la capacidad para unirse al fibrinógeno. De este modo y como resultado del cambio de la configuración de GP2B3A, el fibrinógeno que siempre está presente en la sangre establece puentes entre las plaquetas y participa en la formación de un tapón plaquetario. Como veremos más adelante, el fibrinógeno, una vez escindido de la trombina, también desempeña un cometido crucial en la coagulación. Una cascada controlada de proteólisis crea un coágulo sanguíneo. Un coágulo sanguíneo es una masa semisólida de plaquetas y fibrina atrapadas en una malla de fibrina donde hay eritrocitos, leucocitos y suero. Un trombo también es un coágulo sanguíneo, aunque el término suele reservarse para un coágulo intravascular. De este modo, un coágulo sanguíneo formado por una zona de piel lesionada normalmente no se denomina trombo. Una composición relativa de los trombos varía según el lugar de la trombosis, es decir, donde se forma el trombo. En los coágulos de la circulación arterial la proporción de plaquetas es mayor, mientras que en la circulación venosa la proporción de fibrina de los coágulos es mayor. La formación del tapón plaquetario y de la coagulación de la sangre son acontecimientos relacionados pero diferentes que pueden ocurrir en paralelo o faltando uno de los dos. Como veremos más adelante, las plaquetas activadas pueden liberar cantidades pequeñas de algunos factores, por ejemplo calcio, que desempeñan cometidos en la coagulación de la sangre. Por el contrario, y como ya hemos señalado, algunos factores de la coagulación, por ejemplo, trombina y fibrinógeno pueden desempeñar algún papel en la formación del tampón plaquetario. De este modo, la comunicación cruzada entre la maquinaria implicada en la formación del tapón plaquetario y la formación del coágulo ayuda a coordinar la hemostasia. El sistema cardiovascular mantiene normalmente un equilibrio precario entre ambos estados patológicos. Por una parte, una coagulación inadecuada condicionaría la fuga de sangre por el sistema vascular y a la larga conduciría a la hipovolemia. Por el otro, una coagulación hiperactiva conduciría a trombosis y, en último término, el cese del flujo sanguíneo. El sistema cardiovascular logra este equilibrio por el estado antitrombótico, es decir, anticoagulante, y el protrombótico, que es el procoagulante gracias a una gama de componentes de la pared vascular y la sangre. La promoción de un estado antitrombótico de una función normal de las células endoteliales que revisten todas las superficies luminales del sistema vascular. La promoción de un estado protrombótico es un acontecimiento que uh, se asocia a una lesión vascular, uno, el fracaso de las células endoteliales para producir factores antitrombóticos y dos, la eliminación física o lesión de las células endoteliales es lo que permite que la sangre entre en contacto con factores trombogénicos que descansan debajo del endotelio. La promoción de un estado protromótico también se produce, como ya hemos señalado, a consecuencia de la activación de las plaquetas por cualquiera de los ligandos que se unen a receptores plaquetarios. Por ejemplo, cuando las plaquetas fluyen a través de válvulas cardíacas artificiales, las fuerzas de fricción pueden activarlas. Según la visión clásica, la coagulación puede venir precipitada en dos secuencias diferentes, la vía intrínseca y la vía extrínseca. La vía intrínseca es la que se activa cuando la sangre entra en contacto con una superficie cargada negativamente. En el laboratorio podemos imitar este proceso colocando la sangre en el interior de un tubo de cristal. La vía extrínseca se activa cuando la sangre entra en contacto con material procedente de membranas celulares dañadas. En ambos casos, el incidente precipitante desencadena una reacción en cadena que convierte los precursores de otros factores en otros factores activados, los cuales catalizan a su vez la conversión de otros precursores en otros factores activados y así, y así sucesivamente. La mayoría de estos precursores son simógenos que dan lugar a factores activados que son proteases. De este modo, la proteólisis controlada desempeña un papel crucial en la amplificación de las señales de coagulación, sin embargo, las cascadas no ocurren en la fase líquida de la sangre ya, la, ya que la concentración de cada uno de los factores es baja. En el caso de la vía intrínseca, la reacción en cadena se produce fundamentalmente en la membrana de las plaquetas activadas. En el caso de la vía extrínseca, las reacciones ocurren fundamentalmente en un factor tisular unido a la membrana. Ambas vías convergen en una vía común que culmina en la generación de trombina y en último término una fibrina estable. Las proteínas de la cascada de la coagulación tienen un, dominio con una estructura, tienen un dominio con una estructura característica que incluye un péptido de señalización, un propéptido, un dominio parecido al factor de crecimiento epidérmico, EGF, un dominio Kringle y un dominio catalítico, mientras que algunos dominios son variables entre las proteínas. El dominio del péptido de señalización es imprescindible para la translocación del polipéptido hacia, hacia el retículo endoplasmico, donde se escinde el péptido de señalización. El propéptido o dominio rico en ácido gamma-carboxiglutámico -carboxiglu dominio gla, es rico en residuos de ácido glutámico que sufren una gamma-carboxilación bajo la influencia de la gamma-carboxilasa que necesita vitamina K. La presencia de estos residuos de ácido gamma-carboxiglutámico es imprescindible para unión al calcio. El dominio del tipo del factor de crecimiento epidermoide epidérmico puede aparecer varias veces y entre sus cometidos está la formación de, com de complejos, disculpen, de complejos proteicos. El dominio kringle es una estructura de forma de bucle creada por varios enlaces de sulfuro y que desempeña un papel en la formación de complejos proteicos y en la unión de la proteasa a su el dominio catalítico confiere la función de la serina proteasa a las proteínas de la coagulación y es homólogo para la tripsina, la quimotripsina y otras serinoproteases. Vía intrínseca. Activación mediante contacto con la superficie. Cuando entra en contacto con una superficie cargada negativamente, como un cristal o la membrana de la plaqueta activada, de una plaqueta activada, una proteína del plasma llamada factor 12, que es el factor de Hageman, puede transformarse en factor 12A, donde el sufijo A indica que es la forma activada del factor 12. Una molécula llamada sininógeno de alto peso molecular, HMWK, HMWK, más bien, es un producto de las plaquetas que de hecho puede estar unido a la membrana plaquetaria y facilita el anclaje del factor 12 a la superficie cargada, actuando de este modo como cofactor. Sin embargo, esta conversión del factor 2 en factor 12A facilitada por HMWK tiene una velocidad limitada. Una vez que se acumula una pequeña cantidad del factor 12A, esta proteasa convierte la precalicreína en calicreína, con el HMWK como anclaje. A la vez, la calicreína recién formada acelera la conversión del factor 12 en factor 12A, en lo que se supondría un ejemplo de retroalimentación positiva. En páginas anteriores vemos otro ejemplo de interacción entre las calicreínas y los sininógenos, por ejemplo, HMWK, en el cual la activación proteolítica de las calicreínas sobre, disculpen, de las calicreinas sobre, sobre los sininógenos, da lugar a la liberación de pequeños pépteos vasodilatazores llamados sininas, Aparte de amplificar su propia generación mediante la formación de calicreina, el factor 12A junto con el HW, HMWK es proteolíticamente el factor 11 en factor 11A, es decir, activado. A su vez, el factor 11A unido también a la superficie cargada mediante HMWK es proteolíticamente el factor 9, que es el factor de Christmas a factor 9A, que es una proteasa. El factor 9A y sus productos situados corriente abajo en la cascada, junto con los factores 10A y sobre todo la trombina, excinden proteolíticamente el factor 8 a factor 8A. Un factor 8A que es un cofactor... que es un cofactor en la reacción siguiente. Finalmente, los factores 9A y 8A junto con el calcio que Puede proceder en su mayor parte de las plaquetas activadas y fosfolípidos, y fosfolípidos cargados negativamente, forman un complejo trimolecular llamado TENASA. La TENASA convierte entonces el factor 10, que es el factor de Stuart, en factor 10A, que es otra proteasa. Y extrínseca, activación por factor tisular. La ramificación derecha de la imagen donde mostramos. Las distintas vías muestran la vía extrínseca, una cascada de reacciones de proteasas iniciadas por factores situados fuera del sistema circular. Las células no vasculares expresan constitutivamente una proteasa de membrana integral llamada factor tisular, que es la tromboplastina tisular o factor 3, que es un receptor para una proteína plasmática denominada factor 7. Cuando una lesión endotelial permite que el factor 7 entre en contacto con el factor tisular, este último activa proteolíticamente al factor 7A, factor 7A. Posteriormente, el factor tisular, el factor 7A y el calcio forman un complejo trimolecular análogo a la tenaza. Al igual que esta última, el complejo trimolar, trimolecular, que es el factor tisular o factor 3, el factor 7 activado y el calcio, es proteolíticamente la por encima del factor 10A, factor 10A. Una característica interesante es que cuando el factor 10 se une al complejo trimolecular, el factor 7a sufre un cambio de configuración que le impide disociarse al factor tisular. Independientemente de que el factor 10a se origine en la vía extrínseca o en la, intrínseca, en la vía intrínseca o extrínseca, la cascada prosigue a lo largo de una vía común. Vía común. El factor 10a procedente de la vía intrínseca o extrínseca es la primera proteasa de la vía común. Como recordatorio de la conversión del factor 8 a factor 8A en la vía intrínseca, la trombina, que es un producto que aparece más adelante en la cascada, sujeta al factor 5 para formar el cofactor 5A. El factor 5 es sumamente homólogo al factor 8 y en ambos casos la activación proteolítica sujeta en la proteína dos péptidos que permiten que permanecen unidos entre sí. Los factores 10A y 5A junto con el calcio y fosfolípidos forman otro complejo trimolecular llamado protrombinasa. La protrombinasa actúa sobre una proteína plasmática llamada protrombina para formar trombina. La trombina es la proteasa central en la casca de la coagulación y es responsable de tres acciones principales. La primera es la activación de componentes y todos abajo en la, en la casca de coagulación. La principal función de la trombina es catalizar la proteólisis del fibrinógeno. Mediante la incisión de la cadena a alfa, librando fibronopéptido A, y escindiendo la cadena beta-beta, b beta, liberando fibrinopéptido B. La liberación del fibrinopéptido da lugar a la formación de monómeros de fibrina que aún son solubles. Los monómeros de fibrina compuestos ahora de cadenas alfa, beta y gamma se polimerizan espontáneamente para formar un gel de polímeros de fibrina que atrapa las células sanguíneas. La trombina activa también al factor 13 hacia el factor TCA, el cual actúa como mediador de los enlaces cruzados covalentes de las cadenas alfa y gamma de los polímeros de fibrina para formar una malla llamada fibrina estable que es incluso menos soluble que la fibrina. Retroalimentación positiva en varios puntos y situados corriente arriba en la cascada de coagulación, punto número 2. La trombina puede catalizar la formación de trombina nueva a partir de protrombina y también puede catalizar la formación de los cofactores 5A y 8A. Punto número 3. Acciones parácrinas que influyen sobre la hemostasia. En primer lugar, la trombina provoca que las células endoteliales liberen óxido nítrico, prostaglandina 1, ADP, factor de von Willebrand y activador del plasminógeno tisular. En segundo lugar, la trombina puede activar a las plaquetas a través del PAR-1, un receptor activado, para que pertenece, activado por proteases que pertenece a la familia de los receptores acoplados a proteína G. De este modo, la trombina es un componente crucial en la comunicación cruzada molecular indicada anteriormente entre la activación plaquetaria y la coagulación sanguínea, necesarias ambas para la formación óptima del coágulo. Por otra parte, la trombina es un catalizador potente para la activación plaquetaria, y por otra, las plaquetas activas ofrecen una superficie óptima para la vía intrínseca, dando lugar a una génesis adicional de trombina. La coagulación como un diagrama conectado. El concepto de rama intrínseca y extrínseca independientes es que convergen en una vía común está perdiendo vigencia. En este árbol ramificario, varias ramas convergen para formar ramas más grandes y tras corriente abajo que convergen finalmente en un único tronco sin comunicación cruzada entre las ramas. Sin embargo, es mejor considerar la coagulación como un diagrama conectado, en el cual las ramas pueden conectarse tanto corriente arriba como corriente abajo. Un ejemplo de las interconexiones son las múltiples acciones de la tromina que acabamos de comentar. Otro este ejemplo es el complejo trimolecular de factor tisular, factor 3, factor 7a y calcio de la vía extrínseca que activa los factores 9 y 11 de la vía intrínseca. En otra dirección, los factores 9A y 10A de la vía intrínseca pueden activar el factor 7 de la vía extrínseca. De este modo, la vía intrínseca y la vía extrínseca están fuertemente interconectadas para formar una red. ¿Qué componentes de esta red son los más importantes para la coagulación en vivo? Pues las pruebas clínicas sugieren que la coagulación depende en su mayor parte de la vía extrínseca. Aunque normalmente el factor tisular está ausente en las células intravasculares, la inflamación puede activar a los monocitos de la sangre periférica y a las células endoteliales para que exprese un factor tisular, lo cual aumenta el riesgo de coagulación. De hecho, durante la sepsis el es el factor tisular producido por los monocitos circulantes el que inicia la, la trombosis intravascular. Los anticoagulantes mantienen bajo control la red de coagulación. Nuestra descripción se ha centrado hasta ahora en la cascada de la coagulación y en la retroalimentación positiva acompañante. Igualmente importantes son los mecanismos que impiden que la hemostasia se descontrole. Las células endoteliales constituyen la principal fuente de sustancias que facilitan el mantenimiento de la normalidad de la fluidez sanguínea. Estas sustancias son de dos tipos, factores paráclinos y factores anticoagulantes. Los factores paráclinos. Las células endoteliales sintetizan prostataciclina, PG1, PG1 y 1. Que promueve la vasodilatación y por tanto el flujo sanguíneo y también inhibe la activación plaquetaria y por tanto la formación de coágulo. Las células endoteliales estimuladas por la trombina también producen óxido nítrico a través del GMP cíclico. El óxido nítrico se inhibe la adhesión y la agregación plaquetaria. Factores anticoagulantes. Las células endoteliales también sintetizan factores anticoagulantes que interfieren en la cascada de la coagulación que genera la fibrina. Y El primero es el inhibidor de la vía del factor tisular, TFPI. El inhibidor de la vía del factor tisular es una proteína plasmática que se une al complejo trimolecular que es el factor tisular 3, factor 7A y calcio, en la vía extrínseca y bloquea la actividad de la proteasa del factor 7A. El inhibidor de la vía del factor del factor tisular es glucosilfosfatidil es el, factor, el inhibidor de la vía del factor tisular es glucosilfosfatidil inositol GPI unido a la membrana de la célula endotelial donde mantiene una superficie antitrombótica. Antitrombina 3 AT3 la AT3 se une, se une e inhibe el factor 10a y a la trombina. Los glucosaminoglucanosulfatados, sulfato y heparina potencian la unión de la A3 al factor 10A o a la trombina, inhibiendo de este modo la coagulación. El sulfato está presente en la superficie externa de la mayoría de las células, incluidas las superficies endoteliales, los mastocitos y los basófilos que liberan heparina. Trombomodulina. La trombomodulina es un producto glucosaminoglucano que forma un complejo con la trombina eliminándola, por tanto, a la circulación e inhibiendo la coagulación. Además, la trombomodulina también se une a la proteína C. Proteína C. Una vez que la proteína C se une a la porción de trombomodulina del complejo trombina-trombomodulina, la trombina activa la proteína C. La proteína C activada, CA, es una proteasa junto con su, con, junto con su cofactor de proteína S, junto con su cofactor de proteína S la proteína C activada inactiva los cofactores 5A y 8A, inhibiendo de este modo la, coagula la coagulación. Proteína S es el cofactor de la proteína C y por tanto es un anticoagulante. Por último, el aclaramiento de los factores de la coagulación activos por parte de las células de Kupffer hepáticas también mantiene la hemostasia bajo control. La fibrinolisis rompe los coágulos. Como se señaló anteriormente, la fibrina establece, eh, la fibrina estable atrae eritrocitos y leucocitos, así como plaquetas en el trombo recién formado. El coágulo encoge hasta formar un tapón gracias a la interacción de la actina y la miocina en las plaquetas y por tanto se expulsa suero. Tras la formación del tapón, eh, la fibrinolisis o degradación de la fibrina estable rompe el coágulo en un proceso más general conocido, más general conocido como trombolisis. El proceso de la fibrinolisis comienza con la conversión del plasminógeno en plasmina en un proceso catalizado por uno de los dos siguientes activadores, plasminógeno de tipo tisular o activador del plasminógeno de tipo urocinasa. La fuente del activador de plasminógeno tisular, TPA, una sirena proteasa, se sitúa en las células endoteliares. El TPA consta de una única cadena peptídica con dos dominios kringles, en la porción aminoterminal de la molécula y una proteasa en la porción carboxiterminal. Los dominios Kringle son estructuras en buque creadas por tres enlaces disulfuro que sirven para anclar la molécula a su sustrato. El TPA convierte el plasminógeno simógeno plasmático en plasmina proteasa fibrinolítica activa. La presencia de fibrina acelera de manera notable la conversión del plasminógeno en plasmina. Aparte del TPA o activador del plasminógeno tisular, el otro activador del plasminógeno, conocido como activador del plasminógeno del tipo urocinasa, UPA, está presente bien como una proteína monocatenaria o como un producto bicatenario en una escisión proteolítica. Al igual que el TPA, el UPA convierte el plasminógeno en la proteasa activa, que es la plasmina. Sin embargo, esta protélisis exige que el UPA se acople a un receptor sobre la superficie celular denominado receptor del activador del plasminógeno de tipo urocinasa. Upar. Upar. El plasminógeno sintetizó fundamentalmente en el hígado es una glucoproteína monocatenaria grande compuesta de una cadena aminoterminal pesada, que es la cadena A, y una cadena carboxiterminal ligera, que es la cadena B. La cadena aminoterminal pesada contiene cinco Kringles. Y la cadena carboxiterminal ligera contiene el dominio proteasa. El TPA es sin del plasminógeno en la unión entre las cadenas pesada y ligera, dando lugar a plasmina. Sin embargo, las dos cadenas de la plasmina permanecen conectadas por enlaces de disulfuro. La plasmina es una serina proteasa que puede degradar la fibrina y el fibrinógeno. Los cinco Kringles de la cadena pesada del plasminógeno aún están presentes en la plasmina. Estos anclajes se unen a los residuos de lisina en la fibrina manteniendo la porción proteasa de la molécula en su sitio para promover la hidrólisis. La plasmina escinde proteolíticamente la fibrina estable a productos de degradación de la fibrina. La plasmina también puede escindir el TPA entre el dominio Kringle y la porción de proteasa del TPA. No obstante, el extremo carboxiterminal del TPA monocatenero conserva su actividad proteasa. El sistema cardiovascular regula la fibrinolisis a varios niveles mediante mecanismos potenciadores o inhibidores. Las catecolaminas y la bradicinina aumentan los valores del TPA circulantes. Dos inhibidores de la serina proteasa serpinas disminuyen la actividad de los activadores del plasminógeno. El inhibidor 1 del activador del plasminógeno, PAI 1, y el inhibidor 2 del activador del plasminógeno, PAI 2. El PAI 1 forma complejos que inhibe al TPA monocatenario y bicatenario, así como al yupa. El pi-1 se produce fundamentalmente en las células endoteliales. El pi-2 inhibe fundamentalmente al yupa. El pi-2 es importante en el embarazo ya que es sintetizado en la placenta y puede contribuir al mayor riesgo de trombosis en la gestación. Es interesante señalar que la proteína sea activada. Como hemos visto anteriormente, inhibe la coagulación. También inhibe el pi-1 y el pi-2, facilitando por tanto la fibrinolisis. Solamente una serpina tiene como diena la plasmina, la alfa-2-antiplasmina, A2-AP, sintetizada en el hígado, del riñón y otros tejidos. Cuando la plasmina no está unida a la fibrina, es decir, cuando la plasmina está en solución libre, la alfa-2-AP establece complejos con la plasmina y la inactiva con rapidez. Sin embargo, cuando la plasmina está unida a residuos de lisina en la fibrina, la inhibición por parte de la A2-AP está notablemente reducida, y en otras palabras, la mera presencia de un coágulo, es decir, la fibrina promueve la degradación de su coágulo, es decir, la fibronilisis, fibrono, fibrinolisis, perdón.